0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. ¿Escuchas el tema sobre la mesa?
1: Vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Si usted sabe, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y el Inegi publica datos y revela con datos que el costo de la corrupción ha bajado para los mexicanos. Sin embargo, también en estas encuestas eh, se señala que en 2021 más de la mitad de los mexicanos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas en su entidad federativa. Con estos datos y el análisis vamos a determinar si realmente se ha avanzado en el combate a la corrupción en nuestro país, como ha sido la promesa gubernamental. Reolfer Lucio, director editorial y Víctor Hugo Hernández. Eh, analista de Mega Noticias, los saludo. Feliz viernes.
0: Gracias, Marta. Igualmente, Marta Reyes. Y, y, y la pregunta, Víctor, me parece que queda muy es bien. Pertinente. Es uh -huh. pertinente, sí. En este día internacional de combate a la corrupción, es preguntarnos si el combate a la corrupción en México es una promesa cumplida o es una promesa vacía, sí. Y hay datos, y yo creo que vámonos precisamente a la información, porque como bien lo decía Marta, eh, el Inegi está publicando unos comparativos, sí, los, los índices son altos, 57% de la gente, de acuerdo a, a, a la encuesta del Inegi, sí, siente, hemos sido víctimas de algún acto de corrupción o hemos participado en un acto de corrupción, 57% de la gente, sí, sin embargo, también nos dice el mismo Inegi que, bueno, el costo que nos cuesta la corrupción a todos los mexicanos si ha, se ha reducido. Se ha reducido si te vas del 2019 al 2021. Si te vas del 2013 al 2021, ya sabes, como todas las encuestas tienen, desde luego, claro. diferentes visiones como las de cómo las quieras manejar. Sí, pero a mí me parece que más allá de lo que el INEGI nos da a conocer, de que ha bajado el costo de lo que nos cuesta a los mexicanos la corrupción, ha bajado de 4.232 que pagábamos en 2019. ...a 3,044 en el 2021, hay una reducción importante de casi mil pesos, ¿sí? Sin embargo, Víctor, sí... Todos los organismos que analizan el tema de la corrupción, desde el INCO, como también los índices, por ejemplo, de los OCDE, donde México participa, somos el país, estamos en el casillero número 37 de 37 países que se les mide en el avance a la corrupción. Y lamentablemente México está en la cola de estos 37 países de miembros de la OCDE. Un dato que nada más pongo sobre la mesa y que nos permite desde luego ver y analizar lo que pasa con el tema de la opacidad, de la falta de transparencia, del tema de la discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos y los grandes temas de corrupción que de alguna forma no se han combatido hasta el momento. Raúl, aquí creo que
1: cabe la frase esta de, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que como dice el presidente, la corrupción ya se acabó mm. en los ámbitos altos del gobierno federal, suponiendo, sin conceder, vuelvo a insistir, y ha sacado su pañuelo blanco varias veces diciendo ya no hay corrupción. La verdad es que eh, pues no deja de ser más que una frase, y que me perdone el señor presidente, pero una frase hueca en muchos sentidos. ¿Cuánta gente vive bajo el ámbito federal, digamos, la estructura federal el, el, eh, directamente? ¿Y cuánta gente vive en lo que son pues 32 estados del país que tienen diferentes maneras de gobierno también y que cada una repite patrones que a veces son similares la tercera parte de la población en méxico vive viven nueve ciudades mayores de un millón de habitantes y la cuarta parte en 196 mil localidades menores de 2,500 habitantes cuánto tiene el distrito federal me dabas tú el dato hace rato más de 10 millones junto con la ciudad de méxico estaríamos hablando de más de 20 millones y sus alrededores la pregunta es, ¿quién está libre del efecto de la corrupción en esos lugares? Mira, basta darse una vuelta a varios estados del país para darse cuenta que los mismos sistemas de corrupción, los derivados de los cacicazgos, de las imposiciones de los gobernadores, del amiguismo, del tráfico de influencias, de los programas que se entregan a conveniencia de los recursos que se entregan de manera discrecional o de la obra pública que se reparte de manera también discrecional y a modo, siempre encontrando motivos y maneras para darle la vuelta a la ley. A esto agrégale que en todos estos los estados, y no quiero generalizar Raúl, pero me diera la impresión de que ocurre por lo menos en la mayoría, las instancias encargadas de vigilar, las auditorías estatales, las auditorías que dependen del Congreso, son prácticamente de membrete porque muy pocas veces dan cuentas y resultados, de cosas que el ciudadano promedio sí se entera, Raúl. Sí, sí, sí Sí nos se entera cuenta. porque corre la voz, uh -huh. se encuentra uno con el rumor, se da uno cuenta del exceso, se entera de que, de que tal gobernador, tal funcionario público ya se compró una casa nueva o ya trae camionetas blindadas por aquí o por allá o acullá. Y ese es el tema de la corrupción. Y creo que en México, no sé, yo te estoy hablando de una región donde yo vivo, pero seguramente no, pero tú es compartes esa impresión en Jalisco y nuestros compañeros que nos están viendo en las otras plazas tienen la misma percepción, se, no lo sé, tú diga. Se
0: repite en todo el país, ¿sí? Y ese es precisamente... ¿Alguna vez se dijo que en México el tema de la corrupción era cultural? de civismo, de educación, sí, y de alguna forma está inmerso lamentablemente en muchas de nuestras actividades cotidianas y diarias. Veíamos hace un rato el gráfico de cuáles son los elementos o cuáles son las acciones en donde especialmente se da la corrupción. Mira, es precisamente con la policía. Sí, es donde claro. se da especialmente, de acuerdo al dato del INEGI, son datos oficiales, luego policías, ministerios públicos y bueno, todo lo que es precisamente con el tema de propiedad, impartición de justicia, impartición de justicia y ahí tenemos un tema muy atorado en términos generales. Pero aquí el tema y la pregunta es, si realmente los grandes escándalos de corrupción que como el del sexenio pasado, como el tema de Odebrecht, que siguen pendientes, como el tema de la estafa maestra, sigue pendiente. Metieron a, la, a, a Rosario Robles, pero no precisamente por la estafa, Se la metieron por una licencia que no acreditaba su, su, su dirección legal. ¿sí? Y los grandes temas de corrupción ya de este sexenio, como veíamos a los hermanos del presidente, a Pío. A Martín recibiendo sobres de dinero en efectivo y que simplemente se ha desechado incluso la investigación que se ha presentado de estos videos que fueron pues ya muy publicitados y que de alguna forma pasan como un hecho desapercibido. El tema de Segalmex. Ese desvío de recursos que dicen los que han investigado el tema de este fraude con <ríe> compra de azúcar ¿sí? a empresas fantasmas, el mismo modus operandi que hizo eh, Javier Duarte en Veracruz, el mismo de la estafa maestra, se sigue repitiendo en esta administración. ¿Y qué se hizo? Ah, se movió al director de dirección, lo sacan de Sagalmés y lo ponen a otra cosa, ¿por qué? Porque son sus corruptos los de esta administración, uno de los grandes fraudes y que sigue desde luego impune porque no hay consecuencias de este asunto los hechos de las declaraciones patrimoniales de muchos de los funcionarios de esta administración, incluyendo Irma Endira, que era la secretaria de la Función Pública, los escándalos de Manuel Bartlett, que no hay forma de justificar cómo se hizo de ese patrimonio de edificios, de casas, de negocios, con su salario de senador, Hombre, de gobernador, no, 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 de todo. sí. Pero es que ves a los políticos
1: normalmente personajes mediocres, incapaces de generar un empleo realmente redituable o estar en un empleo redituable y, y productivo, o tener una empresa que genere dividendos. Y, y la pregunta siempre es la misma, ¿cómo le hicieron? para todo, todo el tiempo te estás enterando que son propietarios de ranchos, de casas, de edificios. Y uno dice, y, y ves también su currículum y, y te das cuenta que toda su vida ha sido en la burocracia. El propio expresidente de México, Peña Nieto, que, que toda su vida en una carrera bu burocrática, la mayor parte yo diría mediocre hasta que llega a la presidencia y de repente le descubres que el hombre pues es, tiene, tiene donaciones, tiene herencias y, y todos justifican su riqueza, mala vida, porque les viene de familia y de abolengo <risa> y porque dicen que se las donaron, se las regalaron, se la... Hombre, por favor, mi querido Raúl, es patético y lamentable. Y luego cuando te enteras te das cuenta cómo la clase política utiliza… La, 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 la corrupción como moneda de cambio para gestionar y para tramitar. ¿Eres corrupto? Bueno, entonces vamos a negociar y a gestionar una posición, una reforma, un cambio de, 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 de leyes a cambio de, de tu impunidad. Ah, pero si me fallas, te puedo castigar. Y ahí la vamos llevando, Raúl, el cuento de nunca acabar.
0: El cuento de nunca acabar. Y déjame abonar en algo. Este sexenio del presidente López Obrador, sin duda, pudo aprovechar y, y supo aprovechar este, esa molestia, esa indignación que escucho en ti hablando de eso que es la corrupción de la política. Sin embargo, sí ya hice algunos ejemplos de lo que ha venido sucediendo, pero hay otra cosa peor, me parece que las omisiones, el tratar de ocultar la opacidad el entregar miles de millones de pesos a programas sociales que no son transparentes, que no se sabe si realmente el recurso, el dinero está llegando íntegro a las personas como se ofreció desde el principio. ¿Por qué? Porque se están reservando el caso de la Defensa Nacional, se le están designando millones, miles de millones de pesos, pero todo está, sí, pues bajo llave, porque es un tema de seguridad. Y con eso faltan a la transparencia y prevalece la opacidad. La designación de empresas, de negocios, eh, las licitaciones que no se hacen y que mejor se hacen designaciones en las compras, es una forma en que deja abierta la puerta para el tema de la corrupción y eso no se ha corregido. Eso a pesar de que se ha denunciado, a pesar de que se sabe, este gobierno, el 80% de las compras que hace el gobierno y hablo de miles de millones de pesos si se hacen por designación directa porque las licitaciones que si no hubo concursantes que si no presentaron la documentación y esto de alguna forma abre la puerta al tema de la corrupción y finalmente termino con esto el sistema nacional anticorrupción que es una, eh, es una herramienta es un organismo que fue creado y que ha venido dando traspiés, ¿sí? los sistemas estatales anticorrupción, donde participan los auditores de los estados, donde participan las fiscalías, las contralorías, y este comité de participación ciudadano, que es, digamos, la, la visión ciudadana, ¿qué ha pasado? Se han minimizado, no tienen recursos, no se les está apoyando, cuando deberían ser los aliados más importantes de este gobierno que anunció que iba a haber una lucha contra la corrupción. No se da, bicho. o no o, se o, da. o
1: los trabajos
0: periodísticos o estas asociaciones
1: serias también que han evidenciado claro. muchos casos de corrupción y que el gobierno federal, el propio presidente, las ha deslegitimizado, sí, las ha enemigos. hecho a un lado, cuando podrían ser herramientas útiles claro. si realmente el objetivo fuera la lucha contra la corrupción. Es. Leo este reporte de la jornada, Raúl, este del reportero Arturo Sánchez, donde dice que eh, reconoce la en la primera Asamblea Nacional el Sistema Nacional de, de, de Anticorrupción, anticorrupción uh -huh. reconoce que la corrupción ha rebasado las capacidades de trabajo de este organismo. O sea, que la corrupción sigue vigente y está oh. presente. Y ¿sabes qué es lo más lamentable, Raúl, de todo esto? Que al final del día, esos robos de los que sabemos... Esos eh, saqueos que hacen gobernadores, líderes políticos o lo que ocurrió ahorita recientemente en la Ciudad de México donde hay un cártel ahí de inmobiliario, inmobiliario. que estuvo autorizando edificios que hoy están en riesgo, etcétera, etcétera, termina repercutiendo en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Claro. Cuando vemos a este pobre país empobrecido, cuando vemos a este país con una infraestructura deficiente, con malos servicios, que la Cruz Roja no tiene ni para tener vendas o que en cualquier otra institución pública no tiene ni papelería. Esa es la corrupción. Ahí termina, porque el dinero sí lo hay y el recurso lo hay, pero está mal utilizado.
0: Desde luego. Pues ahí está. Si realmente hubiera voluntad real del combate a la corrupción, como tú dices, aprovecharía este esta estructura claro. del sistema estatal, sistemas nacional anticorrupción de mexicanos contra la corrupción que te estaría aportando. Ah no, sí, pero es neoliberal,
1: elementos. es un proyecto neoliberal que no hay que es hacerle un caso. Problema.
0: Sí, es un problema que de alguna forma es un tema de visión y que lamentablemente esta lucha contra la corrupción, desde mi punto de vista, como dice el de la jornada que nos está refiriendo, está sobrepasado. El tema, lamentablemente, a pesar de que el Inegi dice en las encuestas que a los ciudadanos nos está costando menos, que sí lo creo, sí puede ser que a ti y a mí nos esté costando menos, tres mil cuatro pesos al año, si sí, lo que hemos destinado cada mexicano a actos de corrupción y cada empresa 7 mil pesos es el costo económico, pero seguramente, como tú bien dices, en tema de calidad de vida, en calidad de servicios, en calidad claro. de, de, pues de, de gobierno, la verdad claro. es que... No estamos ganando. Así es que, bueno, mi conclusión en este tema sobre la mesa, sobre el combate a la corrupción, es que sigue siendo una promesa vacía, incumplida.
1: Caray, ¿qué te puedo decir, mi querido Raúl? Es viernes. Y más bien me gustaría preguntarte quién va a ganar el mundial. Híjole, porque tu favorito ya caminó.
0: Ya caminó, sí, ya. Parte, parte, de, el mío, oye, parte de mi quincena ya la, ya la tuve que entregar a un. Olvídate, yo también ahí tengo ya deudas, porque los que yo pensaba
1: que iban a ganar, no ganaron. Y estoy sospechando que ahí también hubo corrupción.
0: Y bueno, ahí está. Gracias, Víctor, un saludo. Te mando un saludo. Un saludo, muy bueno. Hasta aquí la información.